0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para hoy, la segunda tormenta invernal se desplazará al norte de la República Mexicana y dejará de afectar en el transcurso del día. Mientras que el Frente Frío Número 16 se desplazará sobre el norte y noreste del país. En interacción con una línea seca, se establecerá sobre Coahuila, por lo que se pronostican rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango y de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí así como lluvias aisladas en el noroeste, norte y noreste del país. Por otra parte, un canal de baja presión se establecerá sobre el sureste del país y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originarán lluvias con chubascos y la península de Yucatán. Por último, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera Mantendrán el ambiente matutino y nocturno frío, a muy frío, con heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 19. tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias como todos los días y bueno, para eh, hoy, pues bueno, hoy martes 13 de diciembre del 2022, por supuesto, dándoles la bienvenida a todos ustedes que ya nos escuchan y nos ven y pues bueno, reiterarles la invitación para que no le cambien. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Olga y excelente tarde a todo nuestro auditorio que ya está en sintonía del 100.5%. Bienvenidos a este espacio de información de XR Noticias.
1: Así es, y bueno, pues, eh, invitarles para que no le cambien de, tampoco de nuestras redes sociales, ya estamos ahí en vivo y a todo color. Gracias aquí a nuestro compañero Jair Vidales para que a través de Facebook nos siga y pues nos comente ahí en nuestro espacio de noticias a esta hora de la tarde. Así que de esta manera vamos a arrancar, eh, no sin antes hacerles la invitación para que participen en esta invitación que nos hacen llegar de la Catedral porque tendrán su recital navideño a beneficio de Cáritas Parroquial y bueno pues la cita es este viernes 16 de diciembre para que usted vaya y se divierta esto será a las 20 horas en Catedral aquí en Valles la entrada es de 30 pesos, es una entrada módica en el que pues podrán apoyar precisamente a esta pues el grupo de beneficencia de social denominada Caritas Parroquial y pues bueno ahí está la invitación y pues la invitación para que acudan y participen en este recital navideño y bueno pues vamos a entrar de lleno con la información en esta tarde a través de XR Radio Mensajera y fíjense que el, el mediodía pasado del mediodía de ayer se llevó a cabo esta misa llamada Rosas las Rosas, ceremonia de las Rosas, y bueno, el obispo de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, ofició precisamente esta misa en la Santa Iglesia Catedral en honor a la Virgen de Guadalupe, en la que, pues bueno, invitó a la feligresía a entregarle su corazón y aprender a vivir el amor como lo hizo ella. Fue enfático al señalar que para ser dignos de hijos de Dios tienen que ser más conscientes de todo lo que les rodea, agradecer a la Virgen la oportunidad de estar vivo, dando muestras de ternura y aquí nos habla al respecto.
3: A los que están alrededor nuestro, a nuestra propia familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, pero también a la gente a la que ni siquiera sabemos sus nombres, siempre estemos dispuestos a ayudar, a ser generosos, aprendamos también a amar con gestos concretos, sonreír para empezar, a veces salimos con cara de pocos amigos, somos tacaños para devolver un buenos días.
1: Se denomina la Misa de las Rosas como signo del compromiso que todos tienen con la Virgen en su día para que no se les olvide vivir el amor, destacó de así Monseñor Jenny García.
3: Llevar una rosa para acordarnos que tenemos que tener gestos de amor con toda la gente que nos rodea. ¿Cuál es el olor del cristiano? Ojalá que no sea de como que, ay, ahí viene aquel, ¿verdad? Con su mal humor, con su veneno para hacer comentarios hirientes. Seamos esos mensajeros con esa rosa. Pero sobre todo con nuestras actitudes en los días siguientes. No esperemos a que alguien nos lo dé a nosotros. Ofrezcámoslo.
1: Al término de la homilía, el obispo de la diócesis bendijo los ramos de rosas que estaban al pie del altar y les repartió entre los asistentes dos rosas a cada persona. Así que bueno, pues ahí está este mensaje el día de ayer con este día tan importante como lo fue pues el
2: aniversario de la Virgen de Guadalupe. Demostrarle devoción a la Virgen de Guadalupe es el principal motivo por el que cada año participan en las antorchas. Señalaron algunos entrevistados, los cuales dijeron tener hasta 17 años interrumpidos corriendo desde su municipio cada 12 de diciembre. No siempre que forman parte de la antorcha es para pedirle algo a la Virgen. Lo que sí es común es que sea para darle gracias por todas las bendiciones recibidas durante el año. Por fe
4: y devoción. Okay. Sí, en partes vamos corriendo. Por este año, esta ocasión, ¿no? ¿Han sido pedido? Sí, banda.
5: ¿Manda? ¿Lo que has pedido? Sí. Por devoción, por mandas que tenemos todos los, pues, los hermanos aquí católicos. Eh, yo en, en especial, yo tengo una manda y llevo 13 años participando aquí.
2: Consideraron que las eventualidades que llegan a tener los integrantes de las Antorchas en el recorrido que hacen desde los diferentes municipios de la diócesis es para poner a prueba su fe, lo cual los motiva a seguir con más fuerza
5: pedía porque me la dejaron un año más y la virgencita me lo cumplió todo hace dos años de cinco camionetas que vinimos se nos descompusieron cuatro y no encontrábamos mecánico pues a la buena de Dios se fueron despacito las camionetas hace dos años nos arreció la pandemia pues participamos muy poquitos y pensábamos que no íbamos a tener respuesta a sorpresa nos la llevamos nosotros en el municipio que nos estaban esperando muchos
1: sí. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. Enhorabuena y felicidades todos a quienes, aquellos participaron en estas eh, pues antorchas guadalupanas que año con año pues lo hacen y que bueno, pues debido a esta pandemia, pues muchas de ellas eh, pues no se realizaron y pues bueno, hoy se retoman de una manera pues muy nutrida. Y bueno, cambiando de tema, con el objetivo de llevar un momento de alegría a los niños de las comunidades, los integrantes de Caritas realizarán posadas solidarias donde se pretenden entregar obsequios a los más pequeños de las familias. El seminarista José Luis Padrón Palomo dijo que para poder desarrollar la actividad necesitarán el respaldo de la población, por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse a esta campaña de donación de juguetes.
6: Campaña de donación de cobijas, de sudaderas y de juguetes. Vamos a tener unas posadas solidarias con unas comunidades y vamos a llevar esta ayuda pues a nuestros hermanos a
1: lugares donde regularmente no llega, ¿verdad? Entonces queremos invitarlos a que se sumen. Agregó que los juguetes se pueden entregar en lo que es Agrario Catedral en un horario de oficina y de preferencia que no, que no lleguen a utilizar pilas estos juguetes
2: que llegasen a regalar. En la plaza principal de Ciudad Valle se instaló el bazar navideño penitenciario, en donde se pusieron a la venta artesanías elaboradas por personas privadas de su libertad. Jessica Reyes González, responsable del, al, del área laboral y de trabajo del centro penitenciario, invitó a la población para que acuda al bazar y compre los productos para que de esta manera, además de adquirir regalos para sus amigos y familiares, ayuden a los internos en su economía.
7: Esas artesanías que las personas privadas de la libertad elaboran al interior del centro. Traemos desde galletas, carteras, pulseras, desde 10 pesos, vasos empalillados, bolsas. Y aquí abajo podrán ver muchos cuadros y también torteadoras. También unos portallaves que por ahí trajimos. Tablitas para picar verdura. Unas en forma de cochinito. La tablita la sencilla. Portabiblias.
2: Indicó que el bazar navideño penitenciario permanecerá hasta el 16 de diciembre en horario de 8 hasta las 3 de la tarde y dijo que espera que muchas familias puedan aprovechar para visitarlos y adquirir algún producto.
7: Población penitenciaria que se encuentra laboralmente activa y que nos brindó las artesanías son las que estamos trayendo. El propósito principal es de que ellos adquieran un recurso económico honesto y digno. Entonces, todo lo, de, todo lo que se encuentra aquí ya está inventariado, ya trae el precio y el, el dinero se entrega directamente a la persona que lo elaboró. Sí, que en este caso, y, y bueno, si bien el, el trabajador social lo, lo sabe, lo vivimos todos los días, el propósito principal es que trabajen puedan
1: apoyar a sus familias. Pues eh, enhorabuena, así que pues no le pues no se le olvide ir a comprar algo de estas artesanías por parte de pues los internos de este centro penitenciario y que ahí estarán hasta el próximo 16 y ya escucharon ustedes a Jessica Reyes, quien era responsable del área laboral, donde señala que este recurso sí, pues hizo un cinturón piteado. Esta, este interno pues bueno se vende eh, y este dinero se le entrega pues a la persona que lo elaboró y de esa manera estaría contribuyendo ya pues con una ayuda ¿no? económica para su familia así que pues aprovecha esta oportunidad y además de conocer y puede llevarse su regalito de navidad. En Aquismón se entregaron más de 15 mil paquetes de dulces a diversas localidades a través del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia que preside Angélica Acuña Guevara. Al respecto dijo que la entrega la hacen los coordinadores de cada zona en base a solicitudes de los diversos planteles educativos.
8: 15 mil bolsitas a los a los diferentes coordinadores de, de las zonas. Eh, se va a manejar, se va a manejar por medio de. De ellos, cualquier este institución que, que venga o que quiera hacerse la solicitud sería por medio de ellos. O sea, la solicitud ya va a ser directamente por medio de, de coordinación.
1: Y bueno, pues manifestó que la par junto con la del presidente de Cuauhtémoc Valderas realizaron un recorrido por las comunidades en donde celebrarían posadas para todos, pues para toda la población de cada zona, ahí se entregarán regalos, cobijas y habrá muchas sorpresas para todos los asistentes.
2: El asilo de ancianos San Martín de Porres inició su campaña anual: apadrina un adulto mayor, en el que la población tiene la oportunidad de llevar un regalo a las personas que estén en este lugar. Guadalupe Hernández Robles, presidenta del patronato del albergue, manifestó que pueden obsequiarle artículos personales sencillos, un detalle que los haga feliz en esta navidad
9: esto consiste en que cada uno adopte a un abuelito en especial, a ese abuelito y se le juntan los regalitos y se le dan lo que es el 24 de diciembre, todo lo que todos los que adoptaron al abuelito Les dan talco, calcetines, lociones, carteritas, ropa, suéter, a veces les llevan este zapatos, unas chanquitas.
2: Indicó que los interesados pueden llevar directamente los regalos al asilo e incluso si desean hacer alguna aportación en productos de la canasta básica, como son pañales para adultos y artículos de limpieza, también serán bien recibidas.
9: El para los abuelitos, pues es bien recibido, pero es más en específico a cada uno de sí, ellos. Bueno. Y pañales, porque, híjole, eso es lo que necesitamos. No. Se gasta mucho pañal, porque se les cambia constantemente. No se deja que se acumule, que para no gastar, no se, se cambian constantemente de pañal. Esto es abierto, no hay limitantes. Aquí lo que queremos es que la gente se sume más.
4: Pues bien, ahí
1: es, amigos del auditorio, esta información y nosotros seguimos con más temas a través de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues comentarles que la campaña de recolección de papel reciclado será de manera permanente en el Museo Regional Huasteco Oralia Gutiérrez. Además de contribuir con el medio ambiente, significó una importante alternativa para cubrir gastos de operación en el museo. Incluso los martes hay juegos de lotería con el mismo propósito, así lo declaró el director del Museo Servando Carrillo Gutiérrez, estrategias con las que continuará trabajando durante el 2023. Las
5: vitrinas que se pudieron elaborar con las donaciones de la sociedad vallense por su, el traernos sus libros, sus libretas viejas, ya no ocupamos. Así.
10: ¿Sigue abierta esta campaña o va a seguir abierta? Sí, sigue
5: abierta año? de manera permanente porque también nos ha apoyado para pagar servicios, para podernos mantener.
1: Y bueno, pues por último recordó que a partir del 17 de diciembre el Museo Regional Huasteco coralia Gutiérrez estará cerrando sus puertas al público, por lo que pues esta es la última semana en la que tendrán la oportunidad de conocer las reliquias culturales que ahí se exhiben, así que pues bueno, ahí está esta invitación para que quienes siga y quiera seguir donando pues su papel reciclable o su libro, su libreta y que ya no la van a volver a usar pues aproveche todavía esta de manera permanente la recolección de papel para que ellos lo puedan a su vez vender y obtener recursos. Y, y bueno, a partir del 17 de diciembre se cierran las atenciones de este museo. Nosotros, pues bueno, seguimos con
2: más. El director del Departamento de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Romero Aguilar Colunga, hizo un llamado a los directivos y sociedad de padres de familia para que durante el periodo vacacional resguarden bien los equipos de Internet que les fueron proporcionados por la Administración. Dijo que la intención es evitar que sean dañados o sustraídos de las instalaciones y agregó que en caso de que esto suceda, además de que se quedaran sin servicio a Internet, la institución deberá costear la reposición, que es de más de mil pesos.
11: Me externarles a todos los compañeros maestros, quienes tienen esta responsabilidad, particularmente de los modem, pues es, es que tengan el cuidado necesario, porque lamentablemente pues ha habido extravíos, ha habido robos en los cuales los compañeros sin, tienen la vaya, tienen esa necesidad de contar con el servicio, pues eh, que eviten.
2: Indicó que un hecho como este ya ocurrió en el Jardín de Niños Mariano Azuela, de la colonia de Braseli donde los amantes de lo ajeno se llevaron el modem, dejando del internet al plantel. El
11: costo oscila del puro equipo, para que ellos vuelvan a tener ese internet gratuito en sus escuelas, oscila entre los 2.199 pesos, y, y ya pagar 2.199 pesos por adquirir un equipo nuevo, pues eh, es un buen desembolso, por eso los invito yo para que este, resguarden bien,
2: Apuntó que son más de 250 equipos los que el gobierno municipal ha entregado y aclaró que en caso de robo pues el equipo no podrá ser usado debido a que se desactiva.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información de respecto a este tema. Y bueno, gracias a las gestiones del presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, el gobierno del estado realizará en una importante inversión la escuela secundaria Jesús Romero Flores, donde construirán cinco aulas educativas y una barda perimetral, infraestructura que se necesita para poder impartir la enseñanza a los alumnos de esta institución. Fue la directora del plantel, Berta Guadalupe Salazar Vázquez, quien informó que pues debido a que no estaban en buenas condiciones tuvieron que ser clausuradas lo que son los salones para cuidar, por supuesto, la integridad física de los estudiantes y por esta razón agradeció que se vayan a aplicar recursos para mejorar esta institución
9: agradecidos en base a la atención en cuanto a la rehabilitación de una barda perimetral que en el año 2020 a consecuencia de una pues tormenta pues eh, por ahí se nos debilitó y se nos cayó y con el paso del tiempo pues se nos fue dañando los cimientos de dos aulas así como de la cancha de usos múltiples tuvimos la necesidad de clausurar esas dos aulas pues para evitar cualquier riesgo de accidente para nuestros alumnos
1: y bueno, pues será el próximo 19 de diciembre en su gira de trabajo por Aquisbón, cuando el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, del banderazo de arranque de los trabajos de construcción de las aulas y la barda perimetral, acompañado por el alcalde Cuauhtémoc Valderas.
9: Es indispensable el tener buenos ambientes de aprendizaje para nuestros alumnos, así como las aulas, pues hicimos por ahí las gestiones y las peticiones con ayuda del ayuntamiento municipal y el, el presidente municipal para poder culminar con la rehabilitación de estas obras y esperemos que, bueno, sea nuestra escuela pues bien beneficiada con este apoyo que a los niños pues les va a hacer mucha falta porque tenemos clausurada la mitad del, del patio cívico y dos aulas.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, así que estaremos al pendiente y qué bueno, ¿no? Que hubo preocupación en el tema educativo y ahí está ya aterrizándose pues este recurso. Gracias, saludos a Marco Galván, a María Guadalupe Leal Rojas, que nos saluda y nos desea buena tarde, escuchándolos y viéndolos en la Colonia del Campo. Saludos cordiales. Gracias, Guadalupe. Saludos para la Guardia eh, Román de la UNI, de parte de Paulina, pues bueno, ahí está el saludo, gracias por escucharnos, nosotros vamos a pausa, tenemos este primer compromiso y regresamos.
0: En esta temporada, solo Panadería Valles garantiza en tu tienda el surtido de su exquisito pan dulce y bolillo.
8: Más de una década atendiendo las tienditas en Valles y la Huasteca Potosina. Incluye tus pedidos a las rutas diarias de Panadería Valles. Envía WhatsApp al 481 145 81 65 para que te asignen un repartidor.
0: Panadería Valles, una empresa orgullosamente vallense, surtiendo a toda la región. Pedidos al WhatsApp 481-145-8165. 81
8: Jime Flor, arreglos para toda ocasión y eventos sociales. Jime Flor agradece a todos sus clientes por su preferencia, deseándoles una feliz Navidad y próspero año nuevo en armonía y salud. Jime Flor, mayoreo y menudeo de flores. Abasolo casi esquina con Galeana. Teléfono 481-381-6022. Contacto, modelos y novedades en la página de Facebook Jime Flor. Combustibles Móvil, ahora en la Huasteca Potosina, las nuevas estaciones de servicio móvil.
0: Comprueba rendimiento y tecnología de Móvil Synergy Extra y Móvil Diesel Ultra bajo azufre. Conoce el programa combustible garantizado que te asegura obtener la calidad y cantidad de combustible que pides.
8: Estaciones de servicio móvil en San Vicente, Tancoyalab, Carretera Jolol Tamuín, Crucero Aligo y en Tamazunchale, Carretera México Laredo en Ixtlapalaco, servicio las 24 horas.
7: Esta semana en la Hora Nacional Nos acompaña Emanuel Conmemoramos el Día Internacional del Migrante Además la importancia de acudir
12: con un ortopedista
7: ¿Ya están listos para las vacaciones? Les contamos sobre el apoyo que nos dan Los Ángeles Verdes en carretera Somos sus amigos Fernanda Tapia Y Orlando Abad Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
11: Gobierno de México
2: En la escuela primaria, profesor Lorenzo Martínez Casillas, los directores y padres de familia, pues están rebasados para solventar las tarifas de energía eléctrica y agua potable, ya que al ser una escuela de reciente creación, pues no han podido acceder a subsidios gubernamentales. El director de la institución, Javier Castro Hernández, dijo que a pesar de estar en una zona marginada, ya que se ubica en el fraccionamiento del Bicentenario, el gobierno no lo contempla y eso no les permite aplicar para los descuentos que se requieren.
5: La energía eléctrica es pagada por los padres de familia, precisamente de las aportaciones voluntarias que ellos dan y que a veces sí la, la sociedad de padres de familia se ve muy limitada porque pues llega a cuentagotas el recurso de los padres de familia.
3: Sí, entonces pues a veces
5: siempre andan viendo de dónde sacar el recurso para pagar la energía eléctrica. Ya se ha hecho directamente al gobierno, del estado y, y este, pues no hemos obtenido respuesta aquí a nivel municipal también se ha realizado ante la Comisión Federal pero nos dicen que ahorita este tipo de subsidios ya no se da para escuelas de nueva creación
2: Los padres de familia organizan rifas y otras actividades para pagar los servicios a la Comisión Federal de Electricidad le pagan más de 3 mil pesos bimestrales y a las DAPAS alrededor de 500 mensuales, en total reciben instrucción un total de 132 alumnos en este plantel
5: más de mil pesos, 4.000 de, 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 de energía eléctrica. Tenemos una matrícula de 131 alumnos, eh, se, eh, solamente alumnos, y una plantilla escolar de 10 de, de, de personal docente. Los recursos económicos de aquí, del contexto económico, sí es, es precario. Es, hay muchas carencias, precisamente eso, de recursos económicos. Este, las posibilidades económicas de los padres de familia son muy limitadas. Son muy limit
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda
4: Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Te comento que el director de los servicios municipales de salud, es Cárdenas Llebra, de conocer que en base a lo anunciado por el alcalde David Armando Medina Salazar, las cinco casas de salud que se encuentran en zonas rurales del municipio serán rehabilitadas para luego ser abiertas al público. Digo que a partir del mes de enero del 2003 empezarán a trabajar en este proyecto con la final, finalidad de acercar los servicios médicos a la población, sobre todo donde es más urgente este tipo de atención por, por ser comunidades alejadas destacó que el próximo año se destina un presupuesto especial para arreglar todas las casas de salud para que brinden un servicio de consulta médica, enfermería, y, y bueno, si se requiere, se remitan, pueden remitir, remitir pacientes al Hospital General. Bueno, dijo que la Edil está consciente de que esa infraestructura ha estado abandonada desde hace muchos años, sin que sea aprovechada por las familias, lo cual, pues, es lamentable y por esta razón se pondrá a trabajar estas unidades médicas para que sean pues totalmente funcionales y cumplan esta función, y bueno, sobre todo por, es, por porque es pues bastante importante que las familias de todas partes de este municipio pues tengan atención médica. Oiga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda,
1: pues bueno, ahí está la, la iniciativa, ¿no? Y qué bueno, porque hacía mucha falta y lugares en los que pues se requiere la atención médica, lugares en los que pues las familias no tienen el dinero como para venir directamente a la cabecera, así que pues bueno, yo creo que esto es bien aceptado por la población.
4: Así es, Solé. bueno, sobre todo en este 2022, pues no se pudo hacer mucho porque no estaba presupuestado justamente que se invirtieran recursos en, para justamente rehabilitar las casas de salud y echarlas a andar y contar con, con esa atención médica de enfermería, incluso de eh, eh, otorgamiento de medicamentos, pero bueno, ya se contempló en el presupuesto para el 2023 y bueno, ahora esperar a que pues se haga realidad esta promesa que hizo el edil eh, David Medina.
1: Muy bien, Yolanda, pues bueno, estaremos al pendiente sobre esta información que hoy nos compartes y pues muy buenas tardes. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer sobre pues estas atenciones de salud por parte de la autoridad
2: municipal. La directora de turismo en el ayuntamiento de Ciudad Valles, Rosario Díaz García, manifestó que en la zona huasteca ya se registra el arribo de visitantes provenientes de varios puntos del país y del extranjero que celebrarán la fiesta de Navidad y de fin de año en esta región. Indicó que en el caso de este municipio se está coordinando con los responsables de las zonas de atractivo, también con operadoras turísticas y corporaciones de seguridad, ya que será a partir del próximo fin de semana cuando la afluencia se incremente
4: a llegar Ya ves que todavía tienen una semana en algunas primarias, escuelas, salen de vacaciones y el próximo viernes y ya nosotros hemos estado trabajando de la mano con las mismas operadoras turísticas, con los, las, los encargados de los parajes turísticos para que reciban bien al visitante. Nos han estado ya hablando por teléfono, hemos recibido algunas llamadas y, y también algunos mensajes a través de Facebook.
2: Mencionó que la intención es priorizar todas las medidas de seguridad en los parajes en los eventos culturales y recreativos a realizar, para que los visitantes tengan una estancia placentera y se logre el objetivo que se active la economía a través del rubro turístico.
4: Haciendo un recorrido por el ejido de los sabinos, también para estar en contacto con los, las autoridades de, de estos ejidos, para que cuando lleguen los turistas tengan un buen recibimiento, pues seguir llevándolo uno de ellos. Y lo que les recomendamos mucho, que si vienen, si vienen por su cuenta, que contraten los guías locales. Para evitar accidentes, los guías locales sabemos que ellos conocen a la perfección y son guías capacitados.
2: Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706. XR Noticias.
6: Hoy es Nochebuena de felicidad. Hoy es noche buena y mañana es Navidad. Teléfono en cabina
8: 481 382 0300. Y en todo el mundo radio
6: Todo está claro, llegamos para quedarnos.
7: Navideño de Foli Muebles, del 10 al 24 de diciembre, con promociones increíbles en toda la tienda, con 10% de descuento adicional. Ven al Carpazo Navideño de Foli y llévate el mejor regalo, porque en Foli, estrenar es muy fácil.
0: Sombrerería Casa Verde y El Retoño, más de 80 años siendo tu casa. Cinturones en varios estilos, bordados y cincelados, hebillas y sombreros de las marcas Roca, Apache, Coyote, entre otras. Encuentra la tejana para lucir con estilo o trae tu tejana a servicio de lavado y planchado. Sombrerería Casa Verde y El Retoño te esperan en Porfirio 1026, Zona Centro, una tradición por generación.
7: no
1: Bien, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y como parte de la primera etapa del programa de apoyo y subsidio a estudiantes que impulsa el gobernador Ricardo Gallardo en beneficio de 25 mil jóvenes de todo el estado. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes arrancó la entrega de tarjetas para el uso de la beca en el municipio de Matehuala. Al encabezar la entrega, el titular de la dependencia, Leonel Serrato, externó eh, a nombre del gobernador el del cambio al agradecimiento del alcalde Matehuala, Iván Estrada, a los transportistas del municipio por el apoyo y las facilidades prestadas y encomendó al delegado regional de la SCT, Carlos Gutiérrez, a seguir trabajando al mismo tiempo que agradeció a directivos maestros y los alumnos de la universidad pública que asistieron detalló que se entregarán cerca de cuatro mil tarjetas prepagadas a los alumnos de la Universidad Autónoma, la Escuela Normal Superior de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, el Instituto Tecnológico y la Universidad Intercultural, así como la Escuela Normal Experimental de Matehuala que se registraron en el programa. Hemos iniciado la entrega de tarjetas Mi Pase en el municipio de Matehuala y en los próximos días estaremos en Ciudad Valles y Tamazunchale, así lo expresó Cerrato Sánchez destacó que el apoyo para transporte gratuito a estudiantes forma parte de las estrategias de educación y movilidad integral que impulsa el mandatario potosino. Eh, estatal precisamente quien ha instruido a que este ayude a, a que se extiendan las cuatro zonas del estado y por ello en los próximos días pues inicia la entrega de tarjetas de mi pase en municipios de valles y tamazunchale mientras que en la zona metropolitana continuará hasta el 19 de diciembre para recoger su tarjeta, los beneficiarios de mi pase podrán acudir hasta el 16 de diciembre en un horario, en un horario de 8:30 a 15 horas en las oficinas de la delegación regional de la SCT allá en lo que es Matehuala. El titular de la SCT invitó a los jóvenes universitarios a continuar registrando sus datos en el sitio web para ser beneficiarios del programa con el que podrá acceder a tarjetas electrónicas en las cuales se les eh, depositará mensualmente la cantidad de equivalente a 60 viajes que podrán utilizar en el transporte público. Así que, pues bueno, hoy tocó a Matehuala y estaremos muy al pendiente para pues es que esté por acá Leonel Cerrato, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en esa parte de Ciudad Valles y Tamazón chale, haciendo la entrega pues de, este, pues de esta credencial de, denominada Mi Pase, donde usted podrá pues viajar el estudiante en el transporte urbano sin necesidad de pagar. Son 60 eh, oportunidades en las que usted podrá pasar su tarjeta sin problema ahí en el transporte público. Así que seguiremos al pendiente para ver cuándo agendan a Ciudad Valles.
2: En otro tipo de información existe el temor de que el daño estructural del Puente Santa Rosa sea más grave de lo que parece por lo que se está evaluando a fondo la estructura que comunica todo un sector de la ciudad para descartar cualquier riesgo. El director de Desarrollo Municipal y Obra Pública, Alfredo Zúñiga Herbert, detalló la información.
5: El daño que está en, en lo que es la losa está soportada por las traves principales. Habría que revisar que no tengamos daño en las traves y en los cabezotes principalmente. otros hemos visto algunos, algunas fisuras por ahí. Estamos dejando unos testigos, se llaman así, unos testigos para ver si no hay más movimiento. Y lo importante es que habría que revisar que la calidad de los materiales con los que lo construyeron, ¿verdad?
4: Que es, digo, dudoso. Pues sí.
2: Agregó que las dos semanas que estarán trabajando en la reparación superficial, que será la estructura que cruza el río Valles en la parte alta, servirá para descartar cualquier riesgo.
5: Mañana se cierra ya definitivamente el tráfico, pues en la parte central, No podrán pasar a lo mejor algunos carros muy pequeños, pero es un riesgo, dos semanas para hacer el trabajo, más aparte aunque usemos acelerante, pues por lo menos debemos de tener una semana de, de, de resguardo más, caminando sí, sí va a haber acceso por lateral para que toda esta gente de bicicleta, de moto, de triciclos pudieran pasar, pero ya los vehículos tendrán que dar vuelta al...
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, nosotros seguimos con más temas eh, y saludos a eh, José Luis, dice que aquí nos escuchan en La Pimienta anda un poco enfermo de salud y bendiciones para todos pues muchas gracias y saludos también gracias al profe Ismael eh, Contreras que también nos está escuchando y gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera, Aurelio Flores buenas tardes Olga, saludos cordiales para ustedes, también para la familia Flores Santos del ejido de San José del Tinto, allá en el municipio de Tanlajas, donde dice todos los días los escuchamos, muchísimas gracias, nosotros vamos a una nueva pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
6: punto cinco radio mensajera la frecuencia más
12: grupera Santa Claus, Diego, a la
7: ciudad
3: forma parte de la Guardia Civil Estatal. Estamos buscando a los mejores perfiles de la segunda generación. Si tienes de 18 a 32 años de edad, concluiste tu bachillerato, infórmate en la Academia de Seguridad, Sede Zona Huasteca, al 481-375-6336 y en nuestras redes sociales oficiales. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado
8: Santa Claus, llegó a la ciudad. Santa Claus llega este viernes 16 de diciembre A la gran venta navideña De Car Master Pirelli Aprovecha los fabulosos precios que tenemos para ti En llantas, lubricantes y acumuladores para tu auto Camioneta, camión o tractor Y la mejor calidad en amortiguadores Suspensión, frenos y servicios de taller Car Master Pirelli Matriz, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, lo más Poniente Cooper Tiles, a un lado de Lins y en Yantamuín, en la entrada de Tamuín Aplican restricciones Viernes 16 de diciembre, único día Horario corrido de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche
7: Gran Carpazo Navideño de Foli Muebles Del 10 al 24 de diciembre Con promociones increíbles en toda la tienda Con 10% de descuento adicional Ven al Carpazo Navideño de Foli Y llévate el mejor regalo Porque en Foli, estrenar es muy fácil
8: durante mucho tiempo en México, el voto no contaba. La decisión sobre quién gobernaba se tomaba desde el gobierno. Y gracias a la lucha ciudadana, México cambió.
12: Hoy el voto cuenta, se cuenta bien y contamos con un tribunal electoral que valida que las elecciones se hagan conforme a la ley y decidamos realmente todas y todos.
8: A mí me importa mucho esta historia. ¿Y a ti? Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección.
0: quien siembra fe, cosecha certezas. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura. Plantar discordia y cosechar soledad. Plantar ira y cosechar enemistad. Plantar injusticia y cosechar abandono. información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa comercial con la participación ahora en directo de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
10: Hola, ¿Qué tal? auditorio, muy buenas tardes, Olga, comentarte que pues bueno, hoy la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado entregó acreditaciones a guías de turistas, así como certificados eh, a prestadores de servicios turísticos, tras haber culminado con una intensa capacitación para alcanzar estos distintivos. En representación de los guías de turistas, Aldo Alfredo Núñez Rodarte, reconoció que la capacitación es indispensable para mantener la calidad en el servicio que se ofrece aquí en lo que es la zona huasteca. Y bueno, vamos a escuchar aquí sus palabras. Y bueno, eh, señaló que, eh, por su parte, el representante del sector hotelero, Faustino Cedillo Tinajero, destacó que uno de los grandes pilares para fortalecer el servicio es la certificación. Sin embargo, eh, eh, comentarte que bueno, solo un hotel se sometió a dicho escrutinio para cumplir con el código de conducta, de acuerdo a lo que señaló la titular de la Secretaría de Turismo y bueno, precisamente la, la, la titular de la Secretaría de Turismo, Aurora Mancilla Castro señaló que el gobierno del estado está generando las condiciones en infraestructura para detonar el turismo en lo que es la zona huasteca y por supuesto en todo el estado por lo que bueno, pues es importante que los prestadores de servicios eh, estén a la altura de la demanda que se eh, va a generar gracias a estas condiciones en infraestructura. Eso fue lo que eh, señaló la Secretaría de Turismo aquí en eh, el Estado. Y bueno, por otro lado, Olga, comentarte que se disparó considerablemente la demanda de servicio en la, en la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas aquí en Ciudad Valles, en lo que va de esta semana. Al día se están atendiendo más de 400 contribuyentes. Así lo señaló el jefe de la oficina, Jorge Silva Sánchez. Digo que debido a la temporada, bueno, pues los trámites eh, más solicitados son la licencia de conducir y el plaqueo de unidades. Vamos a escuchar aquí lo que dice el jefe de la oficina de cada hora. Estamos
11: trabajando
5: ahorita al 100%. Mira, como muchos van a salir fuera, estamos asumiendo
10: todo lo que es de ah. que es las licencias son ahorita horizonte primordial que está viviendo la gente para pagar y también esos impuestos por la cuestión de avinaldos que ahora pasó en el Abinaldo, ya están pidiendo pagar todas las condiciones, ciento licencias y ahí estamos planteando totalmente gratuitos, bueno aseguró que únicamente el personal sindicalizado está de vacaciones y debido a que los días festivos de diciembre bueno pues caen en domingo, no cerrarán las oficinas eh, lo que resta del año por lo que bueno pues estarán Ahí ofreciendo este servicio de trámite de licencia y plaqueo. No, no placas tenemos, o sea, estamos cubiertos por el mismo horario, tengo un poco personal, pero eh, la cuestión de servicio público, ahorita estamos un poco de placas, ya tenemos ahorita 70 placas ahorita, pero pronto, para cubrir los, los, los que ya han pagado anteriormente, ya se les está entregando, vienen y pagan sus impuestos, eh, y les entregan sus este placas bueno, por último, señaló que en el tema de las unidades ex extranjeras aún no reciben ninguna indicación eh, al respecto, mientras que el plaqueo de vehículos de otros estados, pues bueno, se estará haciendo hasta el mes de marzo, ya que se le está dando prioridad a las unidades que son de aquí, del estado de San Luis Potosí, en el aspecto del plaqueo. Es mi reporte, Olga. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, ahí estaremos al pendiente sobre esta información que hoy nos compartes. Y pues bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pueden está la participación de lo que nos comenta nuestra compañera Angélica Carrizales, y bueno, pues nos reportan, hace nuevamente el llamado a la Autoridad Municipal de Huahuetlán, ya que pues siguen sin solucionarle a los habitantes de la escalera, pues lo que es el problema del agua, dice ya van dos semanas sin el vital líquido, pues bueno, seguiremos insistiendo para que pues les den respuesta eh, a todos estos vecinos, porque se, se, tenemos entendido que es con la situación del tema de esta construcción de esta carretera de Valle Tamazunchale. Así que pues estaremos monitoreando para ver qué nos dicen al respecto y pronto le den solución a los habitantes de esta comunidad perteneciente al municipio de Huehuetlán.
2: Cuentas públicas del 2021 de los gobiernos de la pasada administración tienen observaciones en sus gastos que deberán comprobar y solventar teniendo como plazo hasta el 15 de enero. René Ollarvide Ibarra, diputado local vallense en la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, detalló sobre este tema y dijo que ahora se está dando agilidad a este tipo de asuntos. Indicó que, que una de, los, de las administraciones con inconsistencias más graves es la de Ciudad Valles.
12: De enero a septiembre del 2021 salieron muchísimas observaciones, Ciudad Valle está ahí un, un, un número bastante importante de observaciones, nos preocupan algunas que son prácticamente de casi 38 millones de pesos en observaciones con servicios, prestaciones contratos que no están muy claros y bueno, hoy, como te repito y concediendo el beneficio de la duda se les otorgó por parte del el término legal que el día 15 de enero les vence a la autoridad de administración para que presenten toda la, la, la documentación
2: Dijo que si no se solventan las observaciones en tiempo y forma, pueden concluir con sanciones administrativas y esta prisión, como en el caso de la ex alcaldesa procesada por un, por un aparente desvío de recursos se cumple con, los, con las expectativas que están señaladas por parte de la Autoridad Superior del Estado inmediatamente al vencer el término
12: jurídico de la Autoridad Superior del Estado va a valorar el tipo de, de infracción que existe administrativa y si son situaciones realmente graves como la mayoría de las que las hay van a tener que turnarse para empezar a ver ya las cuestiones de sanciones administrativas fuertes o inclusive hasta denuncias penales, es algo que hoy vemos, vemos ya una presidenta que en días pasados presó ya un penal que hoy la Autoridad Superior del Estado practicó auditorías totalmente plenas transparentes, por primera vez se homologaron los muestreos de auditorías, se practicaron con un sistema diferente.
2: Refirió que el 83% de las cuentas públicas resultaron con severas inconsistencias, lo cual resulta preocupante porque refleja... ¿Cómo se está realizando el manejo de los recursos?
1: Y bueno, pues eh, comentarles, amigos del auditorio, el día, el presidente de la Unión Local de Productores de Caña, AC del Ingenio Plan de San Luis, Alejandro Bustos Medina, informó que las quemas de caña para abastecer al Ingenio Plan de San Luis dieron inicio este 10 de diciembre como parte de las pruebas de la maquinaria para que, para el inicio formal de la Zafra 2022-2023, señaló que con esta acción inició el acarreo de la gramínea. El inicio formal de la zafra está pactada para el día de mañana, 14 de diciembre, como agregó que el estimado en la molienda, eh, pues de este ciclo es de un millón doscientas mil toneladas, 280.000 mil menos que en el ciclo pasado. Reconoció que para esta cosecha el estiaje los está afectando aunque precisó que es el ingenio plan de San Luis el que menos daño reporta en cuanto a la baja de producción en comparación con el resto de las factorías. Dijo por último que el inicio de la zafra siempre es una buena noticia para la zona huasteca en general porque se activa la economía de esta región.
2: Y ya que estamos hablando de este tema, ya se realizaron las primeras quemas y este martes se hará las pruebas de la maquinaria en el ingenio plan de Ayala. Sin embargo, sigue sin confirmarse la fecha del inicio del ciclo de zafra 2022-2023, y es que, debido a la humedad en los campos, está, eh, está dificultando el acceso de la maquinaria, por lo que los integrantes del comité prefirieron esperar hasta que las condiciones sean óptimas y así evitar el paro de la maquinaria por falta de la gramínea. El arranque de la molienda dependerá de las condiciones climatológicas que se tengan las próximas 24 horas. En caso de que no llueva, la fecha tentativa que se les está manejando a los productores es del 15 de diciembre.
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, aunque hoy por la mañana por ahí nos hablaban de partes de las personas que están ahí en lo que es el ingenio Plan de Ayala, que ya desde el día de hoy por ahí entraron ya varios camiones. Así que bueno, pues estaremos al pendiente. Nos decían inclusive creo que mañana Será la misa a las 10 de la mañana estaremos, estaremos confirmándole a toda la población y a todos ustedes esta información que nos dan a conocer sobre lo que es la misa porque siempre arrancan con una misa de acción de gracias para que todos les vaya bien ¿no? en esta zafra 2022-2023 para esta parte de lo que viene siendo el ingenio plan de Ayala y bueno comentarles que la alta incidencia que existe en la ciudad en cuanto a la drogadicción que provoca que se disparen los índices de delincuencia, manifestó el alcalde David Medina Salazar, indicó que este es un problema social y grave que involucra a todos primeramente al ciclo familiar que también debe de actuar en consecuencia para pues frenarlo y aquí nos habla sobre ello.
11: Hoy tenemos mucha presencia policíaca pero necesitamos también hoy la gente tenga más acercamiento con sus familiares, porque hay mucha drogadicción y eso nos está afectando a muchos vandálicos y robos a, a lugares, este, tanto hogares como lugares públicos, a comercios.
1: Y bueno, pues eh, el alcalde también señalaba en... Indicaba además que el gobierno municipal está consciente de que debe de cumplir con su parte de reforzar la, la seguridad en la ciudad, pero dijo toda la sociedad debe de asumir su responsabilidad en este tema.
11: Es que hoy están cada vez en más temprana edad finando unas drogas. Bueno, pues hay drogas muy adictivas que destruyen sus valores y, bueno, y hacen que, que hagan actos que... Pues que los complique, que le compliquen su existencia este, tenemos que trabajar mucho también en el tema de las adicciones para que hoy seguir buscando que cada vez sean menos los robos a casa de adicciones
1: Bueno, pues, amigos del auditorio, en más información, pues, bueno, tenemos la, la invitación que nos hace llegar aquí a nuestra compañera de Central de Información sobre la cartelera navideña. Recuerden que esto es en el Pueblo Mágico, que es Gilitla, el día de hoy, 13 de diciembre, en la plaza principal, se tiene lo que es el programa navideño eh, eh, para el día de hoy a las 5 de la tarde por parte de la Escuela Primaria Amado Nervo y la Preparatoria de Gilitla y Misiones Culturales número 12, licenciado José Vasconcelos. El miércoles 14 de diciembre se tiene la plaza principal. A las 9 de la mañana instalación del nacimientos, de nacimientos navideños por parte de las instancias educativas en la calle Melchor Ocampo. A las 12 del mediodía se tiene la inauguración. De los nacimientos navideños, a las cuatro el desfile de carros alegóricos en lo que es la, la calle Benemérito a la plaza principal. Eh, a las 5 el programa navideño por la Escuela Secundaria General Benemérito de las Américas. El día jueves 15 de diciembre en la plaza principal, pues bueno, se tiene el. Qué bueno, la, a las 5 de la tarde el programa navideño por parte de Jardín de Niños. María Montessori y la Escuela Primaria María Concepción Villegas, el viernes 16 en el campo municipal a las siete de la noche, la posada navideña municipal en grupo por grupo y además estará el grupo Frontera el sábado 17 de diciembre en la plaza principal a las 6 de la tarde la presentación del libro crónicas de Gilitla del profesor Francisco Antonio Vigiano Guerra y a las 8 de la noche la pastorela navideña de la casa de la cultura quién es quién así que pues bueno ahí está la invitación para que participen en estas actividades de eh, todo esto que le doy a conocer es en el municipio de Gilitla recuerden que el día de mañana a partir de las 6 de la tarde de desde la Glorieta Hidalgo, aquí en Ciudad Valles, arranca, pues, el desfile de, pues, también navideño por parte de la autoridad municipal, concluyen en lo que es las la plaza principal frente a la presidencia municipal para que pues se lleve a cabo el desfile, perdón, el encendido del pino, así que bueno, pues ahí está la invitación para que ustedes participen en estas actividades y ya el 16 que es el viernes pues bueno, viene el baile con Julián Álvarez en los terrenos de la feria, la posada que organiza e invita el, eh, el gobernador del estado Ricardo Gallardo, y bueno, gracias a nuestro auditorio que nos escribe, nos dice Dicen que pues siguen sin luminarias en el ejido El Cidral dice ya tenemos un año sin luz en la calle principal y está muy oscuro, dice por favor a ver si pueden venir a hacer estos cambios, pues bueno ahí están los habitantes del Cidral que nos dan a conocer estas denuncias para que pues les tomen en cuenta sus comentarios, así que bueno pues ahí está esta información y con esto Diego pues nos vamos de este espacio de noticias.
2: Bueno, te quedas con información deportiva con Rogelio Cruz eh, Valderas eh, sigue en sintonía del 100.5 de tu radio.
1: Así es, deseándoles que tengan por supuesto un excelente día, una excelente tarde el día de mañana que es miércoles 14 de diciembre, aquí los esperamos en punto de las 13 horas mientras tanto, deseándoles que tengan un bonito día y pues bueno, si está comiendo que tenga buen provecho